0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Diva
1: Alô, alô amigos, começa mais um Encontro Inteligente Como sempre trago aqui um convidado ou uma convidada Com quem eu desenvolvo uma conversa sempre agradável, sempre com bastante liberdade informal, trazendo aqui alguma informação, claro, que seja do interesse de todos vocês. Hoje eu recebo o Wagner Ferreira, um grande amigo. Vocês vão notar pelo bate-papo, né, uma um grau assim exacerbado até de informalidade. Mas o que é muito interessante é a gente comentar né, nesse bate-papo e o Wagner é um especialista nisso, como é que funciona a gestão de uma empresa de segurança e como é que funciona a relação da empresa de segurança com o ambiente onde está sendo prestado o serviço. Por que isso é importante? Porque quantas vezes você não tem visto nos jornais e nas notícias casos em que uma ação meia destrambelhada de um segurança traz problemas para quem está contratando, seja uma loja, seja um shopping, seja um supermercado. Então, vale a pena acompanhar esse bate-papo e depois eu no final volto com um comentário adicional. Wagner, muito obrigado aí por estar participando desse bate-papo. Como sempre, eu, eu lembro, né, para quem nos assiste, que é um, um, um caso assim, de bar. A gente está num bar, sem roteiro, sem censura, sem precisar ficar falando bonito, o que vale mesmo é ideia e papo inteligente. Então, Wagner, me diz aí, conta para o pessoal, como é que é o seu cotidiano, como é que é a sua vida, onde é que você mora, dá uma ideia de quem é o Wagner Ferreira.
2: Mário, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando você me chamou para participar aqui desse quadro no seu canal, nas suas redes sociais, muito obrigado. Meu nome é Wagner Ferreira, estou aqui no interior do estado de São Paulo, região de Campinas, mais especificamente em Rio Claro, uma cidade que bem tranquila do interior, 200 mil habitantes mais ou menos, uma cidade, um polo industrial bem forte, principalmente na área cerâmica, então é uma cidade que eu gosto muito, eu não sou nascido aqui, Nasci na capital, em São Paulo, mas já há 18 anos, 19 anos, eu moro aqui em Rio Claro, construí minha família por aqui, está bom demais, pretendo ficar aqui por um bom tempo ainda. Aliás,
1: eu, ó, tem duas coisas aí que a gente já vai entrar no clima da informalidade. Em primeiro lugar, você me chamou de Mário, mas a, na, realmente você sempre me chama de Marião. Então, Verdade. se quiser chamar de Marião, pode chamar também, não tem problema. Agora, outra coisa, o seu sotaque já é um sotaque bem do interior. Eu, eu conheço muito bem essa região, porque lá no meu passado, lá atrás, eu, nos anos 70, comecinho dos anos 70, eu estudava engenharia na Unicamp. Então, eu fazia a matemática pura na USP de... de, de ao mesmo tempo, simultaneamente, eu estudava na Unicamp. Então, a minha vida era ir de manhã na Unicamp, no Sim. momento que ainda a estradinha lá de Barão Geraldo era só terra, a gente pisava barro quando chovia, e à tarde eu ia para a USP, a noite ia dar aula. Então, é uma região que, para quem não conhece, vale a pena. Inclusive, aí vem uma pergunta pessoal. Você nunca pensou em morar lá em Valinhos, Vinhedo, onde dizem que é a melhor...
2: Uh, um dos lugares do Brasil de tem melhor condição de vida? Mário, eu já passei por perto. Antes de eu chegar aqui em Rio Claro, eu morei quatro anos em Campinas, né? Isso nos anos 2000, ali, 2000 a 2001, mais ou menos, né? Então, eu fiquei quatro anos por Campinas. Então, eu conheço um pouquinho a região ali. Mas é aquela coisa: depois que você. Quando a gente está lá em São Paulo, na capital, você pensa no interior como um lugar assim que ninguém faz nada, super tranquilo, o pessoal nas praças. Né, aquela tranquilidade toda, então você fala assim, pô, não me vejo num lugar desse. né? Porque São Paulo muito agitado, correria, aquela coisa toda. Mas quando você vem chegando, né? quando você vem encostando aqui para o interior, você fala, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo antes. Então, assim, é, agora a tendência é ficar mais para cá um pouquinho, um pouquinho mais longe da capital, e tá bom demais, tá sossegado, e a gente consegue viver... Um, um pouco um pouco melhor, porque, por exemplo, eu saio daqui de casa, demoro 15 minutos, eu estou no meu trabalho. Então, assim, às vezes isso é muito valioso, né? Isso é muito valioso. Principalmente depois de uma certa fase da vida, e assim vai.
1: Mãe, aí quando cria a família, a família já se acostuma também, os filhos têm amizades, a, a Amizade. mulher às vezes tem o, o emprego também, o trabalho, as amigas. E, e agora conta aí. É, nós, nós vamos chegar, daqui a pouco, né, na conversa, a gente vai chegar lá no, na sua atividade de palestrante. Aliás, para quem não sabe, o Wagner é um palestrante extremamente bem reconhecido pelos melhores palestrantes do Brasil. Agora, antes, antes de falar no palestrante, na, no, em quem é, inclusive... Uh, da treinamento, da cursos, né? Vamos falar naquela pessoa que é uh, que gerencia uma atividade uh, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, que é na área de segurança. Conta para gente o que é o seu trabalho na área de segurança e e aí eu, você já sabe é, a gente vai nesse papo aí tentar mostrar para a turma o, o como é que é esse universo das empresas de segurança.
2: Maravilha. Marião, seguinte, <risos> quando eu cheguei nessa atividade né, e conheci a segurança patrimonial, foi um pouco diferente, no meu caso, da, do que acontece na maioria do, com os outros colegas. né? Eu cheguei sem experiência nenhuma, eu não tinha parentesco assim com militares na família, com pessoas que pudessem ali ter me induzido a conhecer a profissão, a gostar da profissão eu falo que eu caí realmente de paraquedas, né? Eu sem saber exatamente o que, que eu ia fazer. Mas em pouco tempo, assim, essa atividade ela foi entrando no meu sangue, assim, eu fui começando a gostar. E mesmo sem experiência, eu comecei da base, tá, Mário? Comecei, assim, da base, comecei como porteiro de início, que é uma, uma, uma atividade dentro da segurança patrimonial privada também. Então, na época... E, eu, e olha só que história, né? Eu no, Num outro ramo de trabalho que eu tive, que eu fiquei por oito anos... Eu comecei da base e cheguei a gerente. Mas aí, por processos da vida, né? Eu fui abrir um comércio, né, época não deu certo e acabei. Eu falei cara, se eu quiser começar de novo agora, eu tenho que zerar meu currículo e basicamente construir de novo um posicionamento que eu tinha. E foi basicamente isso que eu fiz. Então, eu zerei meu currículo. Ninguém sabia, assim, das atividades que eu tinha tido antes, das experiências anteriores. E comecei do zero, novamente, como porteiro. E foi engraçado porque eu pegava minha carteira profissional assim numa página gerente na outra porteiro né na época foi um, um certo conflito assim para entender essa mudança né? essa passagem profissional mas eu consegui ao longo de algum tempo construir tudo novamente passei por todas as etapas né da, da carreira profissional até chegar nos cargos de liderança é, coordenação etc e e hoje graças a Deus construí Consegui construir uma carreira boa aqui nesse segmento, aqui no interior de São Paulo. É o que você disse, né? Modestamente, mas é, bastante gente me conhece por aqui e eu fico muito agradecido. Foi uma experiência incrível essa jornada. É, gerenciei equipes de mais de 300 pessoas, dividi em mais de 30 cidades diferentes, que, cara, é uma loucura. Né, ah, mas, mas você disse gerenciou,
1: você disse gerenciou colocando no passado, mas por que uh, colocar no passado? Ou você está continuo... realmente relatando que foram
2: experiências que aconteceram, mas que você continua desenvolvendo, não é isso? Sim, continua desenvolvendo, mas hoje numa empresa mais local, numa empresa menor, né? nessa ocasião que eu mencionei no passado, foi uma uma grande, uma empresa de porte grande, né? de porte médio para alto, hum. em que ela tinha contratos assim, com, com valores bastante expressivos. Né? Hoje é aquela coisa, a gente vai, vai ficando quase que um jogador de futebol, aquele, aquele profissionalzão já. Então, a gente vai buscando melhores oportunidades sem aquele desgaste é, tão grande que o corporativo exige, né quando você está numa grande empresa, que você está ali com um pessoal tão pulverizado como tinha na época, muitas viagens. Então, a gente vai conseguindo construir para se posicionar um pouco melhor né, em termos financeiros, em termos de posição é, hierárquica dentro da empresa, mas com desgaste menor. Então, hoje eu, eu estou melhor, digamos posicionado e com um desgaste profissional bem, bem mais suave do que antes. Agora, antes da gente começar a gravação, só para todo mundo
1: aí que está nos acompanhando saber, a gente estava lembrando, e eu particularmente estava lembrando de alguns momentos lá do passado que são muito marcantes. né e, e eu hoje, se eu contabilizar o tempo todo que eu tenho desde o meu primeiro emprego, são 52 anos. Então, uh, e o primeiro emprego como office boy. E eu estava dizendo antes da, da gravação que emprego de office boy, quem viveu essa experiência nunca esquece. E eu, eu, eu acho, eu, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que esta experiência também, hoje, de você lembrar quando foi porteiro e como porteiro, uh, digamos, esteve próximo uh, daquele negócio conheceu as pessoas, viu como funcionava e, a partir dali, se desenvolveu, eu acho que também isso tem um, uma marca muito especial seu, na sua lembrança.
2: Estou errado? Não, está certíssimo. É uma, uma, é uma situação que, na época, foi, foi assim, difícil fazer essa transição, né? mas hoje eu tenho muito orgulho, Mário, e eu vejo como foi importante passar por essa etapa novamente, né, em relação ao primeiro, ao primeiro estágio, né, os primeiros anos da minha jornada profissional, porque isso me dá, me faz é, assim, ter muitas reflexões né, de como era, como foi, o que eu passei, o que eu senti, e pod poder trabalhar isso hoje com uma equipe que às vezes está se formando, que está chegando, também poder ter sentido na pele toda essa, essa experiência, né, sentir as dores né, é, do, do pessoal está lá na base, que está começando, faz toda a diferença hoje e é uma situação que eu tenho muito orgulho de ter passado e ter vivido
1: e é, uma, uma curiosidade você disse que trabalhou numa empresa grande que tinha um atendia várias cidades, né? E agora você está numa outra onde você tem uma atividade mais local dá para e agora já como líder, né? Já como um gestor de equipes de pessoas, né? Dá para você comentar ou comparar a diferença entre liderar um grupo local e liderar pessoas de cidades diferentes, culturas diferentes. Uh, o que, quais são as, uh, quando eu digo comparar, veja, é claro que a gente tem coisas que são similares e coisas que são diferentes. Mas eu quero uh, me focar uh, nas competências que são exigidas daquela liderança que você exercia no passado em vários locais, com várias pessoas, e que competências que você tem que ter mais fortes hoje. É mais no foco da competência.
2: Mário, é... eu diria que, em termos de competência, o que muda, na verdade, não, eu, eu, eu penso assim, ó, que ela vai evoluindo, as competências vão aumentando, as habilidades vão aumentando ao longo do tempo, que é o normal para qualquer profissional que vai amadurecendo com o tempo. Mas quando a gente se refere, no tra com, assim, se refere ao trabalho com as pessoas, as pessoas, basicamente, elas são iguais, nesse sentido de comportamento é, profissional, tanto na, nas regiões mais... mais é, é, mais próximos das capitais, por exemplo, São Paulo, Campinas, que é um grande centro, Ribeirão Preto, que já estive por lá algumas vezes, Bauru, que foi uma região de atuação minha, é, em relação às, às cidades menores, né, aquelas cidadezinhas que, na época, assim não tava nem com essa, essa tecnologia toda de pôr no GPS. A gente ia meio que no mapa para conhecer ali a estrada e tal, né, para chegar na cidade. Então, assim a, a, a gente vai mudando as nossas habilidades, as nossas capacidades com o tempo, mas o gerenciar pessoas, se bem que as pessoas também vêm mudando, né, ao longo do tempo vem se modificando os relacionamentos, mas eu diria que a base, a estrutura central da, da gestão de pessoas, ela não mudou muito, né? Então assim acho que o líder tem que, assim o, o líder consegue, o líder mais antenado, o líder mais desenvolvido, que está acompanhando toda essa mudança, ele consegue é, ter ter uma atividade é muito boa nos grandes centros né consegue desenvolver bem com esse pessoal e também aqui mais para o interior numa região menos popularizada menos popular né menos habitada ou, ou mais interior eu quero dizer eu acho que não muda muita coisa não só um, só um adendo o que, o que uma coisa que é bem interessante que acontece marião nos grandes centros é que o cara te troca às vezes por 200 reais mais no salário dele. Né? Isso acontece nos grandes centros e já é completamente diferente das cidades menores, onde o cara ele ganha um pouquinho menos às vezes, mas ele fica com você por um tempo indeterminado. Isso me chama a atenção. Essa pergunta que eu te fiz
1: ela tem uma, uma motivação em, em, em função de estudos, é, até alguns muito recentes, e que, na, que eles evoluíram a, a, em função dessa pandemia que jogou muita gente para o trabalho remoto. Então, a pessoa que está em trabalho remoto ou a pessoa que está à distância do seu líder, gestor, é, seja o nome que a gente dê, essa pessoa ela precisa ter determinadas competências para que ela consiga fazer o seu trabalho sem a... Aquela, aquela proximidade do, do gestor, do líder, né? do orientador, do mentor, uh, ela então ela precisa desenvolver habilidades de autodisciplina, de conseguir uh, organizar a sua agenda, de entender uh, alguns aspectos estratégicos e táticos do trabalho que ela está desenvolvendo, sem que ela tenha a pessoa, o gestor, o líder ou... Mentor do lado para uma orientação mais imediata. Então, do lado de lá, quem é o subordinado ou o liderado, ele precisa ter algumas competências para que o trabalho dele dê resultado, ainda que a distância. E quando a gente fala no líder e no gestor, da mesma forma, ele passa a ter eh, essa esta necessidade de conseguir acompanhar os resultados e, eventualmente, até orientar no que, é o, no que for preciso, à distância. Você tem sentido que esta
2: pandemia está te exigindo mais nesse sentido? Mário, é, essa, essa questão que você colocou, para mim o meu segmento de atuação, ela é bem marcante. Porque eu, ao longo desse, desses 15 anos, que é essa segunda etapa, nessa questão de terceirização de serviços e trabalhar nesse segmento de segurança patrimonial, eu sempre trabalhei à distância com o meu pessoal. tá Sempre. Então, é, isso é muito marcante, porque nos obriga, a, ao meu ver, desenvolver essas habilidades em três planos. Primeiro, é o seu pessoal. Segundo, é a capacidade de transferir isso para o profissional que está longe de você, que não está no mesmo prédio, na mesma unidade, no mesmo local que você executa o seu dia a dia. Em terceiro, combinar tudo isso com uma ideia de trabalho que atenda a necessidade de quem está contratando. Em geral, esse profissional ele trabalha no terreno, digamos assim, no terreno né, ou num território de um cliente, de, um, de uma terceira pessoa que contratou o serviço. Então, para mim, isso sempre foi muito marcante, em primeiro conseguir formatar a minha mentalidade, o meu, meu modelo mental, o meu mindset, para conseguir essas essas habilidades todas, essas disciplinas, construir, e não é não é tão simples, não é tão rápido, né? é um processo, conseguir desenvolver capacidade de transferir isso para o pessoal e combinar isso com o cliente contratante. O que eu tenho percebido agora mais recente, Mário, com essa questão da pandemia, é a parte emocional. eu eu, eu penso Eu tenho avaliado, tenho percebido que o pessoal, eles querem estar mais próximos agora o pessoal antigamente você ia visitar essa pessoa numa outra cidade e às vezes ele, né, era muito corriqueiro era muito usual então às vezes tinha aquele papo aquela coisa toda mas o cara não fazia muita questão agora as pessoas estão elas ligam pediram oh, quando você vem aqui quando é que você passa aqui para tomar um café vem aqui quero te contar uma coisa poxa, aconteceu um negócio queria te posicionar então eu tenho sentido que as pessoas elas estão procurando mais estar perto mais conectadas é diminui essa, essa distância né, que, por natureza do trabalho, acontece dentro desse segmento. Agora, deixa eu, eu
1: explorar então essa tua experiência, porque, veja, é, a gente está falando de um universo de, de trabalho e, e, e um universo de profissional que não é muito comum as pessoas uh, conhecerem e acompanhar, e daí a curiosidade de algumas perguntas que eu acho que quem está nos assistindo sempre vai ter. É, vamos ver o seguinte, quando se pensa em inteligência emocional, é, os, os padrões de estudo de inteligência emocional, e aqui eu vou resumir ao máximo, né? normalmente se procura pegar é, uma avaliação dos fatores de como a pessoa se vê, como ela se relaciona com os outros, né? Ou como ela se vê na relação com os outros, e como ela se relaciona com o contexto onde ela está. Porque em qualquer ambiente, você tem regras, você tem uh, políticas, você tem uh, aspectos sociais, uma conjuntura social. Então, neste caso, se você pega um indivíduo que vai se trabalhar, vai trabalhar para você num posto avançado. Essa pessoa, olhando na ótica da inteligência emocional, ela tem os aspectos que são dela, os fatores de si, os fatores de como ela se relaciona com as outras pessoas que estão em volta e como ela se relaciona com o contexto, ou seja, com as regras que ela vai ter que cumprir naquele ambiente onde ela vai estar. Bom, eu fiz esse, esse resumo aqui, como eu disse, muito básico. Aí vem a minha pergunta para você. Normalmente, aonde que você tem mais uh, problemas quando tem? É na relação do seu uh, liderado, do seu prestador de serviço, uh, no posto avançado, com as pessoas ou com as regras que ele tem que cumprir naquele ambiente. Aonde que, do seu ponto de vista da inteligência emocional, você tem mais problemas que você tem que, de alguma maneira, intervir, treinar e preparar a pessoa?
2: Marião, é uma ótima colocação, uma ótima pergunta. É, quando eu estava. Né, ainda, eu, eu deixei de dar aulas, agora, é, em 2019, para construir minha própria empresa de treinamentos. Né? Então, eu dava aula numa, numa escola, numa escola de profissionalização na área de segurança privada também. Fiquei 10 anos lá. E uma das. Primeiras coisas que eu falava para esse profissional, é, quando ele começava o treinamento dele, que é um treinamento voltado para a segurança, né, é, para aprender é, questões de direito, penal, legislação, é, estratégia, é, manipulação de armamento, etc. Defesa pessoal. Eu falava assim, ó primeira coisa, antes de você pensar em se tornar um profissional de segurança, você vai aprender aqui a, a, a entender de gente. Esse é o primeiro passo, porque, na verdade, nós não estamos num negócio de segurança. Nós estamos, ao meu ver, num negócio de pessoas. E aí acontece uma coisa bem interessante, porque quando você capacita esse profissional, você contrata ele para trabalhar e você desloca ele para o terreno de um contratante, para trabalhar dentro de uma grande indústria, num condomínio, por exemplo, num shopping center, num hospital, ele passa a conviver mais com o contratante do que com a empresa que o contratou que no caso sou eu o empregador dele, né? E aí há uma relação é muito típica desse tipo de trabalho que é essa relação de eu sou o terceirizado e ele é a pessoa que trabalha efetivamente para a empresa diretamente para a corporação para a empresa. E aí é muito interessante que, que a gente tem que trabalhar o líder ele tem que trabalhar é, a inteligência emocional dessa pessoa porque a tendência é que ele se sinta menos Privilegiado ou menos prestigiado por ser um profissional terceirizado, e aí as próprias pessoas do ambiente às vezes não colaboram tanto nesse sentido de equilibrar as relações, elas tratam ele como realmente um terceirizado, como se fosse alguém que não faz parte do time. E aí você tem que mostrar para esse profissional treiná-lo no sentido de desenvolver as percepções dele emocionais para que ele se sinta equivalente àquela pessoa. Né, que o trabalho dele é tão importante quanto aqueles outros que estão lá trabalhando administrativamente, trabalhando em qualquer departamento né, que seja dentro dessa empresa, dentro desse local, e o trabalho dele é complementar e é tão importante quanto esse outro, se não for mais. Porque eu falo, ó, enquanto está todo mundo dormindo, por exemplo, no trabalho noturno, nós estamos lá garantindo a tranquilidade e a segurança desse pessoal. Né? Enquanto está todo mundo lá envolvido com a operação da empresa, naquele calor, reuniões e reuniões, nós estamos aqui organizando tudo o que acontece externamente para que corra tudo bem lá. Então, trabalhar o emocional desse pessoal para que eles se sintam valorizados, se sintam importantes e se sintam parte da operação, é um desafio que tem que ser é, exercitado frequentemente porque há um pouco ainda esse paradigma do terceirizado, sabe? E, 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 a, e a tendência é que esse profissional, se não for trabalhado, ele vá é, se sentindo realmente desprestigiado em relação aos outros então é um tema que diariamente ele está na nossa pauta de trabalho e que não pode ser deixado de trabalho é, não pode ser deixado de lado em momento nenhum é, em algumas situações você citou
1: um exemplo que eu quero aqui explorar uh, essa, essa, esse seu contratado ele vai trabalhar num posto avançado que pode ser por exemplo uma escola uma faculdade, Pode ser um hospital, pode ser uma indústria. Então, cada um destes ambientes, veja, o mesmo profissional, o mesmo, ele tem o jeito de ser dele, o jeito de se relacionar com as pessoas. Mas quando este mesmo profissional é deslocado para trabalhar na indústria, no hospital ou numa faculdade, por exemplo, ele. ele em relação, assim, em relação às pessoas, ele pode ter total domínio, mas se ele não tiver a consciência plena do contexto onde ele está trabalhando, ele muitas vezes ele vai acabar gerando algum tipo de atrito. Ele pode não gerar ou gerar. Exemplo, o doente que chega no hospital é, ali preocupado com a sua saúde, os familiares preocupados com o problema do doente, esta pessoa que muitas vezes está fazendo a segurança na entrada, ela tem que ter uma sensibilidade em relação às pessoas que chegam, e não só aos colegas, mas às pessoas que chegam, que muitas vezes pode ser um pouco diferente da sensibilidade que ela vai ter em relação a, aos funcionários de uma indústria, que muitas vezes estão num outro tipo de demanda e relacionamento. Então, é essa questão que eu acho que é fundamental e que, muitas vezes, para mim, ela, ela, ela pode representar a diferença entre um contrato que você até perde ou problemas legais que você venha a ter, porque, legalmente, ele é
2: que está, no, está ali com o carinho da tua empresa. Exatamente, Marião. Essa está perfeita na sua colocação. Eu, eu sempre digo o seguinte, a base do treinamento dele, no quesito técnico, é basicamente a mesma. Mas no âmbito comportamental e no âmbito da inteligência emocional, que também é parte do conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje, é muito importante que ele seja um, 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 é assim, um bom conhecedor de quem é o cliente, quais as necessidades que ele tem, que tipo de negócio é esse. Por exemplo, eu já, eu já prestei serviço para grandes hospitais, para... Organizações internacionais, por exemplo, para condomínios. Então conheço bem todas as características, né? Então você e, e, e explica que tem pessoas que vão se adaptar melhor num ambiente, pessoas que vão se adaptar num outro, é, num outro ambiente diferente, né? Mesmo e sendo bom profissional, não quer dizer que ela é melhor, que ele é boa ou ruim. É, é a aplicação que você dá para esse profissional, é onde você, é, é onde você mobiliza as habilidades que ele tem para oferecer. E aí, pessoal,
1: gostaram aí desse bate-papo com o Wagner Ferreira? É muito interessante, né? Um, essa questão da segurança é um mundo onde a gente, às vezes, está distante e não sabe de alguns detalhes que secam os processos de gestão. Mas, como sempre eu digo, aqui o papo é inteligente, o papo é sempre construtivo e você não pode perder. Sempre o nosso Encontro Inteligente Semana que vem tem mais
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo